0: 여러분 안녕하십니까? 주말 뉴스 쇼 아나운서 김덕기입니다. 코로나19 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 이런 상황에서 방역 당국은 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 현행 사회적 거리두기를 10월 3일까지 한달 연장하기로 결정했는데요. 물론 불가피한 조치지만 자영업자들의 한숨은 더 깊어질 수밖에 없습니다. 최근 한국 중소상인 자영업자 총연합회 조사에 따르면 요 영업 제한시간이 오후 10시에서 9시로 1시간 앞당겨지면서 자영업자들의 매출이 21% 감소한 것으로 나타났습니다. 2년 가까이 지속되고 있는 코로나 팬데믹으로 인한 피해가 우리의 상상을 초월하고 있는데요. 현재 자영업자들 10명 가운데 6명이 휴업이나 폐업을 고민하고 있다는 소식입니다. 지금까지와 전혀 다른 지원책과 함께 위드 코로나에 대한 논의도 빠르게 진행돼야 할것 같습니다. 자, 토요일 아침 뉴스 총정리, 주말 뉴스쇼, 잠시 후 뉴스 쏙쏙부터 시작하겠습니다. 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작하겠습니다. CBS 장규석, 장성주 두장 기자들과 함께 합니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 오늘 네. 조태임 기자가 휴가를 갔기 때문에 네. 저희가 장규석, 장성주 두짱 기자들과 함께 이제 이야기를 아, 나눌 텐데. 예, 네. 이번 한 주도 참 많은 이슈들이 있었잖아요. 일단 네. 추석을 앞뒀기 때문에 코로나 추석 특별 방역 대책부터 좀 네, 짚어보죠.
1: 그렇죠. 어, 지난 해 추석 그다음에 이번에 설명절 때에는 오지 마라. 가지 마라 이런 거 해서 이동 제한을 강하게 걸었잖아요 근데 이번 추석 때는 조금 완화되지 않을까 이런 관측들이 계속 나오고 있어 가지고 저희들도 어떻게 되나 이렇게 보고 있었는데 예. 어, 어제 방역대책이 나왔죠 특별방역대책이 나왔는데 어, 추석을 포함해서 일주일 동안에는 여덟 명까지 가족모임을 허용하기로 했다 추석 그 연휴 동안에는 네. 최대 여덟 명까지 네. 근데 이게 그~ 접종 완료자 네명 그 다음에 그 외에 4명 해서 4 플러스 예. 4 가정 모임입니다, 사실. 아. 그래서 이게 접종 완료가 안 된, 어, 이제 접종 완료한 부모님들 같은 경우 포함해서 그렇죠? 이제 모일 수 있는 건데, 이게 크게 뭐 효용이 있을까 이런 생각도 좀 들고요. 네. 예. 그렇고 또한 가지 더, 이제 한달 동안, 앞으로 한달 동안 이제 적용될 그 거리두기 단계 조정안을 발표를 했는데. 아니,
0: 보통 한 2주씩
1: 연장을 했었잖아요. 네, 거리두기. 이번는 그냥 추석까지 해가지고 다 묶어서, 어차피 추석도 포함되어 있고, 그 다음까지 해가지고 묶어서, 어, 그대로 연장하겠다. 아, 어, 현행 수도권 4단계, 비수도권 3단계, 그대로 간다. 근데 예, 조금 이제 바꾼 게, 어, 4단계 같은 경우에도 이제 식당하고 카페는 영업시간을 밤 9시에서 10시로 일단 연장을 1시간 연장해주고. 아, 1시간. 네. 그 다음에 이제 모임을 6명까지 허용을 해줍니다. 그 근데 예. 이것도, 어, 나눠야 돼. 예. 낮에는 접종 완료자 2명 포함 6명. 예. 어, 밤 6시, 저녁 6시에는 후 접종 완료자 4명 포함 6명. 예. 아, 접종 그러니까, 완료자 숫자가 예. 달라지는군요. 그러니까 지금 현재 4명까지 허용되고 밤에는 2명까지 허용되는데 여기에다가, 어, 접종 완료자 2명을 더 허용해주겠다. 음. 요거죠. 한마디로. 네. 네. 근데 이제 뭐 접종 완료자가 그렇게 많지가 않은 상황이라,
0: 이게 또 효용이 있을까요? 그렇죠. 네. 2차 접종 완료자까지 합친다면 은뭐 그렇게 크게. 약간 어떤... 숫자 노름 같아. 예. 네.
2: 아니 예. 이마에 뭐 1차 접종자 2차 접종 완료 이거 <웃음> 써 붙이고 다니는 것도 아닌데 그러니까 자영업자들
0: 입장에서 네. 음식점을 영업하시는 분들 입장에서도 사장님들이 이거 매번 아, 확인하기도참참 네. 참 난감한 상황이고 네. 그 다음에 하나 더 짚어볼게 음. 백신이잖아요 그렇죠. 왜 그러냐면 은 네. 추석 전까지 정부가 70% 1차 접종 70% 음. 목표를 잠시만요. 달성하겠다 했는데 이게 네. 그게 뭐 거의 가능한 그렇죠. 걸로 지금 보고 있
1: 그렇죠. 이게 모더나 600만 회분이 그 이번 주 안으로 다 들어와야 이제 가능한 얘기였는데 그래도 우여곡절 끝에 예, 어제가 어젠가요 이틀 전인가 이제 모더나가 이제 나머지 한 500만 회분이 들어온다 이렇게 이제 됐는데 이것도 들어오는 거 선적 시기에 따라서 좀 다르긴 하지만 일단 들어오는 걸로 확정이 됐으니까 그래도 이거 가지고 이제 접종을 할수 있게 됐고 또 루마니아하고 협력을 해서 또 150만 아, 그렇죠. 회분 예, 들어오는 예. 게 있잖아요 화이자 예. 1 5만 모더나 45만 해가지고 들어오는 게 있어서 일단 백신 물량 어느 정도 확보가 된 상황이고 예. 이제. 빨리 맞아야지. 음. 네, 사람들이 와서 맞아야 되는데, 아 저도 이거 13일날 접종 예약이 돼 있는데, 음. 예. 아직까지도 좀 걱정은 돼요. 사실 안 아. 맞아봐서. 네. 부작용 혹시라도 네. 그렇죠. 네. 예.
0: 아 뭐. 백신 70% 달성을 하고 나서 추석 이후가 된다면은 그러니까 이제 10월 달로 넘어가면은 음. 위드 코로나와 관련된 논의도 본격적으로 그렇게 시작될 될것 같아요. 분위기가
1: 예. 조성되는 거죠. 또 이스라엘이나 뭐 싱가폴 이렇게 이제 뭐 덴마크 이런데 이제는 위드 코로나라고 해서 어 이제 확진자 통계 신경 쓰지 말자. 어 대신에 이제 위중증 그다음에 사망자 관리를 잘 하자 이런 쪽으로 가는 건데. 그것도 뭐 접종률이 완료 접종 완료. 그러니까 2차까지 완료된 게 70%가 넘어야 이것도 뭐 얘기해 볼수 있는 상황이지. 예. 지금 현재로서는 뭐얘기하기 힘드니까 어쨌든 백신 접종에 대단히 속도를
0: 내는 것 같아요. 추석은 약간 풀어주고 대신에 네. 이제 백신을 빨리빨리 맞자. 이쪽으로 가는 것 같습니다. 예. 네. 코로나 소식이었고 정치권으로 좀가볼 텐데 윤석열 전 검찰총장의 사주 고발을 아... 이게 정치권에 강타했습니다.
2: 네. 이게 사실 내용이 좀 깁니다. 예. 관련된 사건도 설 많이 해야 돼. 네. 등장 인물도 한두 명이 아니에요. 그래서 <웃음> 예. 이게 저도 정리하면서 <웃음> 긴가민가한 내용들 이좀 있었는데, 그니까 정말 이제 굵직한 내용들만 보자면 예. 핵심만 윤석열 검찰총장 시절에 그측근이라고 하는 이제 손준성 당시 대검 수사정보보좌관을 통해서. 예. 어 본인 뭐거 관련된 이제 의혹들이 있잖아요. 주로 가족. 네, 뭐 예. 가족이나 뭐 이런 것들이 있으니까. 요 아, 이런. 네, 게시지. 그거에 대한 명예훼손 고발장을 어, 검 검사 출신인 당시 미래통합당 김웅 후보에게 음, 국회의원 음. 후보에게 지금은 이제 당선이 됐지만 후보에게 이 고발장을 전달한 의혹이다. 이게 이제 아주 굵직한 내용들이고. 음. 예, 예. 아 이게. 그 이제 내용들을 보면 이 고발장의 이제 뭐 핵심 내용이라고 하는 것들이 그 이제 우리가 한때 그 검언유착이라고 음. 했던 내용들이 있잖아요. 음. 그러니까 뭐 이동재 전 채널A 기자가 어 이철전 밸류인베스트먼트코리아 대표를 음. 협박해서 유시민 음. 노무현재단 이사장의 비위를 취재하려고 했다는 내용이 MBC가 이 내용을 보도를 맞아요. 했었어요. 그데그 네. 예. 내용을 보도를 할때 이동재 전 기자가 그, 윤석열 검찰총, 당시 검찰총장의 최측근의 어떤 비호를 받았다. 그래서 이게 검언 유착이다 했는데, 음. 그 당시에 이제 문제가 나왔던 그 윤석열 검찰총장의 최측근이 한동훈, 한동훈 검사장이라는 거죠. 네. 예. 그러니까 이 한동훈 검사장의 명예를 훼손했다는 내용이 이제 고발장의 한, 하나의 내용이고, 그 다음 내용은, 이제 윤석열 전 검찰총장의 부인인 김건희 씨가 이제 도이치모터스 주가조작 사건 의혹이 있어요. 이거에 대해서 이제 뉴스타파가 보도를 했거든요. 음, 네. 그러니까 CBS에서도 단독 많이 나왔네. 저희가 예. 저희도 이제 보도를 했고 그런데 이제 당시는 에 이제 뉴스타파 기자가 음. 그래서 부인의 자신의 부인의 명예를 훼손했다고 이런 내용을 넣은 겁니다. 음, 예. 그러니까 이게 어떻게 보면 현직 검찰총장이 자신의 어떤, 뭐, 가족이나 주변을 둘러싼 의혹에 대해서 이걸 비호하기 위해서 본인이 직접 고발을 할수 없으니까 쿠션을 줘서 슬... 고쿠션을 들어간 거죠. <웃음> 네. 고발장을, 고발을 하려고 했다는 게이 의혹의 이제 핵심 예, 내용이고 4번 남용. 네. 그런데 이제 이거에 대해서 이제 나오는 내용들은 예, 예. 지금 현재 검찰총장인 김오수 검찰총장이 그래서 바로 진상조사를 지시를 했어요. 그렇지, 감찰을 감사해. 해라. 근데 이김호수 검찰총장이 이 사건이 이 고발장이 이렇게 전달됐다는 그 사건의 시점이 작년 4월 3일 그니까 총선 직전이거든요. 음, 예. 당시에 법무부 차관이었어요. 맞아, 예. 김호수 예. 예. 지금 검찰총장이. 그러니까 이게 이 인물 자체가 등장인물 자체가 굉장히 많이 엮여 있고 서로서로가 네, 이렇게 묶여 있는 상황이고 이제 이 사건에 대해서 김웅 의원은 이제 해명을 하기로 당시에 이제 수많은 제보가 있었고 제보를 받은 자료는 그 당의 법률 지원단에 전달을 했다. 음. 그리고 이건 청부 고발이 아니다. 왜냐하면 고발을 했거나 본인이 이거에 대해서 뭐 이런 방구 이런 어떤 어, 공론을 한 적이 때문에. 없다. 그렇기 때문에 이거는 문제가 되지 않는다.라는 게 이제 김웅 작가님. 의원의 네. 이제 해명이고. 그 이제 또 사건 당사자로 나오는 이제 윤석열 전 검찰총장의 또 측근으로 분류되는 이 손준성 검사는 예예 이게 예. 전혀 사실이 아니다. 음. 완전히 다 부인을 해버렸어요. 그래서 해명할 예. 것 자체가 없다 이렇게 사실이 아니니까. 뭐. 네 그런 그렇게 되고 이제 윤석열 캠프 측에서는 아니 이건 누구에 대해서도 이제 고발 사주를 한 바가 없다. 그리고 두 당사자가 지금 보도로 내용을 부인한 것도 없고 고발된 내용도 없으니까 문제가 없다라는 음. 게 이제 윤석열 검찰 전 검찰총장 측의 정치 공작이라는 거죠. 반대로 이제 민주당에서는 이거는 만약에 사실로 드러나면 이거는 후보 사태뿐만 아니라 굉장히 정치권의 어떤 큰 파장을 불러일으킬 수밖에 없다 이렇게 주장이 나오는 것입니다.
0: 그러니까
1: 이제 윤전 총장이 사실 대선 출마를 직행을 하면서 이 정권에서 검찰총장을 한 사람이. 대선 출마까지 해서 또 야권으로 대선 출마를 해서 정치적 중립성 논란이 한바탕 잃었던 상황이고 예. 근데 검찰총장으로 재직하면서 고발장을 어, 접수하도록 대리 접수하도록 했다, 적어도 양해를 했다라고 한다면 이거는 완전히 이제 중립성을 훼손하는
0: 예. 그리고 보니까. 처음에 네. 이게 뭐 보도가 그한 언론사인데 그렇죠. 이게 진원지가 또 어디냐도 중요할 것 같아 요 여당이냐 야당 쪽이냐
2: 이게 아직도 불분명한 거잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 저도 좀 조심스러운 게. 아직 구체적으로 확인된 내용이 사실 없다고 음, 봐야 되는 많이 없죠. 거거든요. 네. 네, 아직까지는 그러니까 이게 정말 의혹만 있는 거고 어떤 내용이 진상이 나온 게 아무것도 없기 때문에 이걸 뭐 어떤 이야기를 하는 것 자체가 지금은 굉장히 조심스러운 정치적, 정치적인 사실. 어떤 입장에 따라서 자기 주장을 할수 그렇죠. 있는 거거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 이거에 대해서 저희가 뭐 이렇다 저렇다라고 이야기하기는 조금은 음. 어렵지 않을까. 예. 뭔가 공준표에만 논하지 뭐. 예. <웃음> <웃음> 아니 어쨌든 이게 정치권의
0: 여러 큰 이슈가 되면서 뭐 여당이든 야당이든 윤석열 전 검찰총장 측에 명확한 해명을 요구하고 있기 때문에 네. 아무래도 예 빠른 시간 안에 어떤 가시적인 예, 이야기가 나오지 않을까 생각을 하겠고. 물가 이야기를 좀 가보죠. 왜 그러냐면 그래? 추석을 네. 앞뒀기 때문에 네. 물가가 상당히 중요한데. 추석 때 물가 많이 오르죠. 네. 앞두고. 고공행진 네. 중이죠. 네. 이게 이제 8월 달에
1: 소비자 물가 상승률이 2.6%를 기록했습니다. 1년 전, 전, 전년 동월 대비죠. 1년 전에 비해서 2.6% 올랐다. 이렇게 되는 건데, 어, 사, 지난 4월 이후 5개월째 2% 대 물가입니다. 이게 제가 이제 기재부 출입할 때라고 생각을 해보니까 최근 한몇년 동안 거의 0% 대 물가 상승률이 예. 그게 이제 유가 상승이 제한이 되면서 많이 그랬는데 지금 그때를 생각하면 지금 2% 대는
0: 엄청나게 많이 오른 거예요. 아니, 그러니까 여러분들이 한번 생각해 보셔야 될게 아니 물가가 이렇게 많이 올랐는데 어? 휘발유 값도 이렇게 비싼데 무슨 0%냐 이렇게 나왔던 뉴스가 있었는데 그렇죠. 이제는 네. 그걸 뛰어넘어서 2% 네. 대. 이제는 체감뿐만 를... 아니라 그렇죠. 이제 실제
1: 이제 숫자로 나오고 있는 거예요. 그래서. 어, 일단 실제 물가들을 좀 보면 달걀이 어 1년 전에 비해서 54.6%, 예. 어 시금치 35.5%, 쌀 13.7%, 돼지고기 프1 해서 농축수산물이 한 7.8% 정도 전체적으로 뛰었고요. 어 그다음에 이제 석유류, 휘발유, 경유, 자동차, LP g 자동차, LPG 이 거는 거의 뭐 20% 상승을 했고요. 예. 어, 또 기름값 오르고 또 원자재 가격이 오르니까 이 공업 제품, 그러니까 뭐 공산품이죠. 어 보면은 어, 빵, 뭐, 침대, 어, 주택. 그, 건축할 때 인테리어에 들어가는 수선, 주택 수선 재료. 이런 것들도 이제 많이 올랐어요. 예. 5%, 8%, 7% 이렇게 올랐는데. 그래서 이제 전체적으로 공급 제품을 보니까 3.2%가 올랐더라. 근데 이 3.2%가 오른 거는 9년 3개월 만에 제일 많이 오른 겁니다.
0: 아, 9년 3개월 예. 만에 가장 예. 많이 올랐다?
1: 또 이게 또한또 또 보이는 게 월세도 7년 만에 가장 높은 상승률을 보였어요. 아하. 근데 월세가 많이 오른 거는 뭐 집값이 엄청 오르니까. 그렇죠. 그럴 수 있다. 이제 뭐 예상이 되는 건데 문제는 이 월세가 언제까지 오를 거냐. 예. 지난주 아파트값 주간 상승률이 역대 최고치를 기록했던. 그냥 계속 역대 최고치를 그냥 계속 갱신하는 거예요. 그래서 예. 가격 상승이 계속 이어지고 있고. 그 어제 한국부동산원이 이제 매수 심리 조사를 하는데 매수 심리가 117.1인가 나와서 음. 이게 한주 전보다 더 올라갔어요. 근데 이더 올라간 게왜 문제가 되냐면 한국은행이 기준금리를 인상했죠. 그렇죠. 그다음에 8월에. 시중은행이 대출을 쪼이기 시작했어요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지금 아파트 사고 싶다. 아파트를 사야겠다. 매수심리가 점점 더 강해지고 있다는 겁니다. 소위 그래서. 말해서 패닉 바잉. 그렇죠. 음. 이 패닉 바잉에 더해서 이제는 이제 사야 된다라는 어떤 그 생각이 이제 고정관념처럼 되고 있는 것 같은데 그래서 예. 집값이 계속 오르면 뭐 집세도 또 오르잖아요. 아 네. 그렇죠. 더나 네. 그, 그게 또 물가에 또 반영이 될 거고.
0: 아니 근데 다음 네. 주 있잖아요. 다음 주 월요일부터 한 11조 원 정도의 국민 지원금이 그렇죠. 본격적으로 네, 풀리죠. 네, 네. 국민 88%에게
1: 1인당 25만원씩. 예. 예. 일단 받는 건 좋아요. 예. 25만원씩. 아, 통장에 이제 카드 저걸로 이제 빠지고 대부분 다 어, 지역 화폐로 이렇게 사용할 수 있도록 해주는 건데. 예, 예. 문제는 이게 풀리는 자금이 11조입니다. 11조. 예. 네. 11조가 거의 한달 만에 풀리는 거예요. 그렇게 되면, 어, 가, 안 그래도 추석 연휴 기간 전후로 해서는 이 농축산물 중심으로 물가가 많이 오르는데. 예, 예. 돈이 11조가 풀리면 이게 물가가 일단 돈 받으면 뭐라도 사고 싶고 아, 당장 써야 될 것, 당장 우리도 소고기 사 모야지 이렇게 되는 거 아닙니까? 그래서 식당도 많이 가게 될 것이고요. 어, 소비가 늘기 때문에 물가가 올라올 수밖에 없습니다. 아하,
0: 더 오를 것이다. 여기 또 있어요. 또 이제 삼기
1: 신도시 토지 보상금이 풀리기 시작합니다. 예, 이런 것들 이제 자금이 계속 풀리는 상황이고 소상공인 또 피해지원금 이런 것들이 나오기 때문에.
0: 물가에는 상당히 악영향을 미칠 가능성이 높다. 네. 아 그럼 돈은 많이 풀리고 있고 금리는 올리고 또 대출은 조이고 그렇죠. 이게 약간 네. 어떻게 보면 엇박자가, 엇박자가 있기는 건가요? 하죠. 예. 근데 이제 돈을 푸는
1: 거에 대한 부작용을
0: 상쇄하기 위해서
1: 이제 이렇게 예, 돈을 또 걷어들이는 정책을 하고 있는 건데 뭐 예. 어떻게 보면 병 주고 약 주고, 어떻게 보면 어쩔 수 없이 또 이렇게 해야 되는 상황이고 참 힘들지는 부분이 있는 것 같아요. 예. 뭐. 그래도
2: 그래서 이제 앞으로 계속 금리를 인상할 것이다. 네. 뭐, 올해 안에 한 차례, 내년 상반기에 한 차례, 이런 얘기들이 나오는 것 같고. 사실 이게 금리 인상과 부동산 가격의 상관관계를 좀 보면, 어, 예, 예. 이게 좀 재밌더라고. 우리가 이제 상식적으로. 아, 어. <웃음> 금리를, 금리가 인상이 되면, 이제 자금이 이제 아무래도 좀. 대출을 대출을 더해지니까. 그렇게 되기 때문에 부동산 가격이 좀 이렇게 조정을 받을 것이다라는 게 일반적인 일반적인 생각이고 사실 금리 인상을 하는 목적 중에 하나도 거기에 있었던 건데 실제로 이제 우리나라에 이제 최근 어 금리 인상이 한세 차례 정도 있었어요. 2005년부터 2008년 이때가 이제 한 2%포인트 올렸고 2010년부터 2011년까지가 한 1.25%포인트 그리고 2017년부터 2018년까지 0.5%포인트에서 크게 봤을 때한세차례 정도 금리를 인상을 했는데 이 당시에 부동산 가격이 그럼 어떻게 움직였냐라고 보면 한 번도 빠진 적이 올랐지. 없습니다. 아하. 계속 올랐습니다. 예. <웃음> 그러니까 이게 부동산을 단순히 야, 이거 금리가 올랐으니까 부동산 가격을 당연히 조정받는 거 아니라고 야 지금 어떻게 보면 정부가 시그널을 자꾸 주려고 네, 하는 것 네. 같아요. 고점이다 이런. 저번에 저희가 한번 말씀 나눴지만 홍남기 부총리 같은 경우가 지금 집값 고점입니다라고 네. 아예 본인이 워딩으로 그렇게 이야기를 했던 거고 그렇기 때문에 어떤 자꾸 부동산 가격의 어떤 조정을 하려는 이런 어떤 움직임들이 있지만 실질적으로는 그렇게 움직일 것이냐라는 예. 부분에 대해서는 아닌 것 같은데 라는데 무게가 있는 거죠 사실은. 그렇죠. 네. 야 네. 아, 물가가 또 얼마나 어디까지 오를지
0: 집값도, 또 물가도 예, 예. 걱정이군요 내년 국방 예산이 한 4.5% <웃음> 증가했다 그러는데 이게 장병 복지 예산이 그렇게 많이 증가했다면서요? 네, 이게 진짜 전체적으로 이제 5년 중기 계획이 나온 건데요. 국방부가 2022년부터
1: 2026년까지 국방 중기 계획을 발표를 했습니다. 예. 근데 어뭐 재밌는 내용들이 많이 있어요. 있는데 어 가장 눈에 띄는 거는 2026년에 그러니까 5년 뒤에 병장 월급이 100만 원. 야, 이거 100만 원. 아 어, 근데 난더 놀란 게 예, 예. 내년
0: 병장 월급이 67만 6,100원이에요. 어. 예. 네. 아니, 우리 그 장규석 기자께서는 장규 출신이기 때문에 예, 예. 제가 이거 병장 때는 저... 예, 잘 모르시는 건 아니, 거고. 근데 제가 소위
1: 첫 임관했을 때첫 월급이 60 몇만 원이었어요. <웃음> <웃음> 아, 이렇게 연식이 나오시는 거 아닙니까?
0: <웃음> 아니, 그럼 장성주 기자 그 병장 때 네. 월급 기억나십니까?
2: 저도 조금 오래돼서 가물가물하긴 한데 제가 격오지에서 예. 근무를 해서 약간 뭐 수당이 그때 몇백원 정도 더 붙었던 걸로 기억이 나요. 예. 근데 한 10만원 안팔 귀였던 네. 걸로 기억하거든요 네. 근데 이거 야, 벌써 (60만 원이) 넘었어
1: 병장 예. 월급이 근데
2: 이게 또 마냥 또 우와 할건 아닌 게 사실 최저 시급을 기, 생각을 해보면 아직도 멀었다 <웃음> 뭐 최저 시급 거의 (200만 원) 가까이 되니까 그래서 네. 예. 예.
1: 그래서 병장 월급을 (5년) 뒤에는 (100만 원) 수준이 되는데 이렇게 되면 예. 어떻게 되냐면 예, 예. 어~ 그 내일 준비 적금이라는 게 있어요. 그병 사병들이 이제 월 40만 원 한도로 이렇게 매달 이렇게 적립을 할 수도 있록돼 있는데 이자도 상당히 높고, 예. 그 다음에 이걸 적립을 하면 국가에서 또 매칭을 해줘요. 아. 추가로 돈을 더 줍니다. 예. 그래서 낸 만큼 또. 음. 그래서 어. 18개월을 정립해서 만기를 최대 40만 원씩 계속 채워서 넣으면 18개월을 넣으면 750만 원 정도를 이제 내가 이자까지 넣어서 넣는 거고 예. 국가에서 250만 원을 보조를 해줘서 어, 전역할 때 천만 원을 가고 나올 수있만 원을 딱 목돈을 많이 잖아 네. 제가 그 사, 거의 4년을 그 장교로 근무하면서 나오면서 진 돈이 1 0 0 0만원 조금 되는 어. 돈이었는데 아. 이제는
0: 병사들도
1: 그 정도. 네.
0: 한번더 가시죠. <웃음> 아니요. <웃음> 예, 남성들한테 <웃음> 그대한번더가라 아니 근데 이렇게 저희가 군대가 참 많이 바뀌었구나 음. 예전에 비해서 참 많이 바뀌었구나라는 이야기를 느낄 수 있는 반면에 내년에는 국방비가 일본을 추원할 수도 있답니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 그런 반면에 최근에 넷플릭스를 중심으로 인기를 얻고 아, 있는 DP. DP라는 드라마가 예. 이게 엄청난 흥행을 얻고 있는데 이게 너무 과거에 지금은 일어나지 않는 과거에 일어났었던 이야기들을 중심으로 하는 게 아니냐 이런 지적이 있잖아요. 일단 DP라는 게그 육군의 헌병을 말하는 예, 거죠. 예,
1: 헌병 이제 탈영병 체포죠. 예, 이 쪽인데. 어, 보면은 이제 좀 약간 외부 활동도 가능하고 머리도 기르고 예 약간 이제 그런 혜택들이 조금 있죠 예, 예 근데 이제 탈영병들을 이제 잡으러 다니는 이제 그런 쪽이니까 아무래도 좀 어두운 이 사연들에 많이 집중되는 게 아닌가 이런 생각도 들고 예. 어 제가 1 화에 처음에 나오는 장면을 봤는데 상당히 충격적이었어요 어떤 장면이죠 어, 너무나 현실적이어서 <웃음> 예. 아 현실적이다 근데, 근데 예, 지금 예. 현실을 가고는 좀 다르지 않을까 하는 생각도 들어요 왜냐하면 지금은 이 침상형 레무반이 거의 없어졌거든요 예. 지금은 이제 침대 형으로 음. 다돼 있고 어, 계급도 다 이제 같은 계급끼리만 이렇게 사용할 그렇죠. 수 있고 네모를 네, 이렇게 많이 돼 있어서 지금은 좀 덜하지 않을까 이런 생각 들지만 예. 뭐 군대라는 데가 그렇지 않습니까 그딱 규격화가 돼 있고. 어 사람이 딱그 규격 안에 다 들어갈 수가 없잖아요. 전체적으로 규격 안에 들어간 사람이 제일 많겠지만 언제든 양 극단에 못 들어간 사람들 이 있는데 예. 이런 사람들이 또 적응 못하는 것은 여전하지 않을까 아, 이런 생각도 들고. 예.
2: 근데 저는 이게 저도 일화를 보다가 네. 반 정도밖에 못 보고 일종의 PTSD가 와가지고 옛날 생났어그니까뭐 예. 제가 군 생활을 한게 이제 뭐 2006년에 제 군번인데 그뭐그 뭐그 드라마를 보면. 제가 뭐 직접적인 가해 당사자거나 혹은 피해 당사자가 아니더라도 음. 그 같은 공간에서 맞아. 그 아유. 장면을 지켜보고 있다는 어떤 음. 목격자라고 해야 될까요 그런 게 굉장히 강한 감정이 들더라고요 그래서 그걸 지켜보는 게 너무 불편하고 음. 너무 힘들었어요 그래서 와이프한테 야 우리 그만 보면 안 된다 <웃음> 아, 진짜 <웃음> 네, 그리고 이제 저 이제 안 보게 되거든요 예. 근데 이제 그 이게 사실 이제 넷플릭스라는 플랫폼 자체가 굉장히 이제 전 세계적으로 사용하는 네. 플랫폼이고 예. 그리고 K 드라마, 뭐 K팝 굉장히 이제 해외에서도 관심이 높기 때문에 그럼요. 이 드라마를 해외 사람들도 굉장히 많이 보고 있어요. 예. 그래서 이제 뭐 일종의 해외 반응이라고 해서 저도 좀 찾아봤더니 좋은 드라마라니까 그러니까 드라마란 어떤 작품성 자체에 대해서는 호평을 하는데 음. 이제 구체적인 내용들을 하나 하나 보다 보면 <웃음> 예. 야, 이게 만약에 현실을 반영했다면 굉장히 실망스럽다. 그렇다, 대한민국 아, 송중기가 야, 나왔던 드라마랑 너무 다르다. <웃음> 그렇죠.
0: 우리나라 국내 예비역들은 이 드라마를 보면서 아, 마치 CCTV를
2: 보는 것처럼 너무. <웃음> 생생하다라는 네. 반응이래요. 그래서 있잖아요. 이게 이제 뭐 잠깐 더 말씀을 드리면, 이 BTS에 대한 팬들이 굉장히 아미분들이 굉장히 많기 때문에 군대 보안 되겠네. 예. 야, 이런 쓰레, 어 쓰레기란 표현을 예. 써도 되는지 모르겠는데 이런 쓰레기 같은 군대라면 우리가 보낼 수 없다. <웃음> 차라 리 우리나라에 기화시키자 이런 어, 반응 있어요. 반응까지. b t s 저도
1: 이게 미국에 계신 분들을 제가 좀 알잖아요. 이 그분들 예. 음. 갑자기 DP 드라마를 보고 걱정을 많이 하신 거예요. 어. <웃음> 우리 자녀들을 지금 이게 이중국적 문제가 걸려 있잖아. 아. 그러니까. 아. 그러니까 가급적이면 군대를 보낼까 이런 생각을 하시는 분도 이, 이 드라마를 보고 아 이거 안 되겠다. 이렇게
2: 생각하시는 분들 실제 있는 거예요. 그래서 이제 그 이거에 대해서 그래서 어, 이런 어떤 우리들의 어떤 감정이 있는 반면에 예, 또 예. 이제 그 실질적으로 뭐 군대에서 어떤 가혹행위를 당했거나 아니면 은 자살 사건 때문에 어떤 소송을 하고 계신 음, 분들이 굉장히 많지. 응원을 네. 좀 많이 받으셨다고 하더라고요. 아이 드라마를 통해서. 네, 그러니까 힘을 좀 얻고 있다. 이게 나 내가 혼자가 아니라는데 고, 힘을 얻고 있다. 이런 어떤 반응을 보이시고 있었는데 예, 예. 그거에 대해서 이게 원래 DP라는 게 웹툰이 원작이거든요. 네. 그렇죠? 이 웹툰 원작자인 김보통 작가가 음. DP에 대해서 자기가 얘기를 한게 어, 이제는 좋아졌다는 망각의 유령과 싸우기 위해 만들었다. 음. 아, 보이지 않는 곳에서 외로운 싸움을 계속해 나가는 분들에게 힘을 보탤 수 있길 오늘도 어디선가 홀로 울고 있을 누군가에게 더 나은 내일을 만들어줄 수 있길 바란다. 이렇게 평을 했거든요. 음. 굉장히 좀 저도 감동적이고 그러니까 이게 이게
0: 우리가 군대가 참 음. 많이 변한 것 같은데 분명히 안 변한 부분도 있고
2: 데려갈 때는 국가의 아들 음. 그리고 어떤 문제가 발생하면 너의 아들 이런 음. 어떤 이중적이고 모순적인 태도를 보이는 것 자체에 대해서 좀 국방부에 대한 어떤 실망 그리고 좀 화남 이런 것들이 드러난 것이라고 좀 예.
1: 보죠. 그뭐 현대적인 강군으로 계속 이제 거듭나겠다 하고 군사적인 어떤 그 시스템이나 이런 것들이 계속 업데이트, 업그레이드되는 한편으로는. 예 예. 그냥 멀쩡하게 있는 이 젊은 청년들을 다 그냥 데리고 가가지고 어떤 하나의 규격에 딱 맞춰서 넣어서 이거에 적응해 그렇게 하는 어떤 지금 현재의 그 소프트웨어. 하드웨어와 소프트웨어가 조금 이제 좀 서로
0: 엇갈리금 뭐가 안 맞는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들어요. 자군 이야기까지 우리 네. 장규석 장성준 군대 얘기하다가 여기 기자들 내비역이었어이할 말이 많아 기자, 기자인지 군인인지 <웃음> 예, 예, 헷갈리 만큼 우리가. 아무래도 남자들이기 때문에. 네. 예. 아, 조태현 기자 네. 빨리 와야겠네요. 예. <웃음> 네. 좀 해봤습니다. 자 뉴스 속속 오늘 여기서 이렇게 마치겠고요. 다음 주에도 좀 다른 소식으로 예. 밝은 소식으로 예. 정리를 해보도록 하겠습니다. 오늘 장규석, 장성규 기자 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 시간이 빠르게 흘러서 주말 뉴스쇼 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 요 선정수 기자가 어떤 팩트체크를 갖고 왔을지 기대를 해보겠고요. 그리고 민동기의 색다른 시선도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.